0: Detta är avsnitt nummer tre av Inget mindre än Ålandspodden. Vi som leder programmet heter Karl Löndahl och Daniel Dalen. Hej Daniel, välkommen till avsnitt tre. Tack ska du ha Carl. Tack. Hur har det känts nu då? För det känns som att förra veckan då hade vi ett... Ett firande i princip mm. i podden. För då hade vi precis blivit om det var 25 eller, eller 23 i Finland på topplisterna. Jaha. Men i princip samma dag
1: när vi släppte det programmet och berättade att vi var det. Då blev vi 11. <laughs> ja, så det rusar ju i höjden här. Så vi slår oss sakta men säkert upp. Eh, men Jättetack till alla lyssnare. Otroligt Bra mottaget här, de första avsnitten. Vi ska hoppas att vi klarar av att, att fortsätta att leverera så att ni vill lyssna även i fortsättningen. Mm.
0: Hör också gärna av er och berätta ja. vad, vad ni vill höra mer av och, och kanske vad ni vill höra mindre av. Ja,
1: definitivt mm. det också. Ja, vi <laughs> lovar att inte försöka ta illa upp. <laughs> vi tar det personligt, men det är okej.
0: Okay. Ja, det är helt okej. Okay. En, en annan uppföljning från förra veckan utöver att vi hade också ett klipp som gick viralt och det var jätte, jättekul. Mm. Men vi hade en diskussion om höstlöv, kommer du ihåg den?
1: Nej. nej, det är jag
0: helt förträngt. Har du förträngt att vi hade en, en
1: tasting? Jo, höstlövsmakande. Kommer du ihåg
0: vad jag svarade på den när, när du sa att jag kommer inte ihåg från dagens? Kommer du ihåg vad jag sa då? <laughs> nej, inte kommer Jag sa att ja, men, Milton han checkar ju löv varje ja, dag så man ja. kanske skulle kunna fråga honom. Mm. Eh, sen av en händelse eh, hemma så sa jag då att eh, ja, vi, vi diskuterade faktiskt dig Milton idag och höstlöv. Och, 20 minuter senare, då har ju hämtat in löv utifrån, eftersom alltså det
1: är höst. Och så sitter han och käkar dem fram till tvn och säger till mig att det här
0: smakar inte så gott.
1: Nej, det förstår jag. Du har ingen bra inverkan på barn.
0: Urse eller, eller så har jag en jättestor inverkan,
1: så ja, ja, de, fokuserar den åt Fokuserar den rätt, helt enkelt.
0: Han sa, jag, jag tror inte riktigt att han inbegrep vad jag menade med den här höstlövsmaken. Nej. Det är ju inte heller kanske riktigt tanken, eftersom man är fem. Men, men han har testat höstlöven i alla fall och hälsar att det var en det var inte så gott. Då skippar vi det helt ja, enkelt. Ingen, ingen idé att gå ut
1: och dricka äppeljuice istället för att äta höstlöv. Precis. Mm. Ja, vad vad annars hänt till veckan då, Daniel? Annars hänt till veckan? Ja, du. det är väl en vecka där det inte har hänt så jättemycket egentligen i ja. den åländska nyhetsfaunan. Det brukar ju vara ganska mycket, men det är faktiskt lite så där i det politiska så pratar man om lite stiltje den här veckan för den stora budgeten ska mm. presenteras på söndag och det sätter ju ramarna för det politiska arbete i alla fall, men däremot så har vi ju haft näringslivet har det ju hänt en massa, massa saker den här veckan mm. Så väl inom äckrelinjen där där bråket har fortsatt och sen har ju Ålandsbanken visat ett enormt fint resultat ja. vilket är positivt i dessa pandemitider.
0: Det läste jag, höjd utdelning. Mm. Går i linje med de övriga nordiska bankerna, ska mm. komma ihåg. Banknäringen ja. har gått väldigt bra under, under covid. men sticker
1: ut nog ändå ja. procentuellt sen av de här traditionella bankbankerna i alla mm. fall? Ja.
0: Mm. Ja, men det, är, så det är jättekul. Och du, du nämnde diskussionen om Äckerö, näringslivet. Mm. Eh, jag tyckte att det var väldigt mycket förra veckan när vi talade om det. Mm. Men den här veckan, är det en enda dag när jag har öppnat Ålandstidningen när inte har läst minst en artikel? Och
1: varje dag så är det som att skeppet har vänt fram och ja, tillbaka. Ja, det, det, det går mellan Grysslehamn och Berghavn, <laughs> om man säga. Nej, men det är Jag tror faktiskt att vi har haft alla dagar eh, jätteviktigt Däremot så är jag lite... Eventuellt att det inte blir imorgon fredag då. För oh. vi spelar ju in det här på torsdagen. Så kanske det är bara ut den här gången en liten stund. Mm. Det var väl första... eller Nej, det var definitivt inte första ronden Den här matchen har gått i många ronder redan. Mm. Så vi får se om det kommer flera ronder eller mm. hur det ser ut. Har du hört något från
0: utelivet det helgen då?
1: Blev det något... Var, var det röj på stan? Var det party? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte hört någonting... Mm, okay, men det har du hört ja, ja, jag har, Du jag var ja, ute till nej, här nej, kanske jag, Nej jag var inte ute men, nej. men
0: jag har ju öronen på stan här Så att, ah. vi, så att vi vet vad som händer mm. Jag har hört att det var, det var tydligen väldigt väldigt bra party Både fredag men framförallt lördagen då. Ja. Alla instanser här i stan Så det var väl jättekul att det går så bra ja. För restaurangnäringen, barbranscherna Och nattklubbarna
1: såklart Ja för det hörde jag bara för några veckor sedan Så då, var det, då pratar man om att det ja, inte har varit så här liv på Nygatan som det var för Liksom sen 80-talet, det var sånt totalt kaos där då, men inte vet jag jag låg väl hemma och sov i antar jag
0: <laughs> Jag brukar använda någonting som heter Google Trender, det vet mm -hmm. jag att du också mm -hmm. gör yes. Kan du gissa om man, om man tittar på utgången av, av kvartal 3 vad, vad är det mest sökta på Åland av ålänningar om man tittar på Google Trender på, på Google och Google sök då alltså <laughs> Kan det ha någonting med oss att göra? Uh, nej, men det nej. borde ha det. <laughs> uh, nu vill jag bara punktera för dig, du kanske inte ännu har lärt dig kalendern, men vi är alltså
1: i q Fyra, fyra, ja, ja. fyra ja, vi fyra, ju fan, Nej just det, vi hade ju inte lanserat oss då ännu. <laughs> Sorry, jag försöker bara vara med här. <laughs> nej, jag tycker bara
0: att det är kul att det är så mycket evenemang mm. och allting som vi talar om runt mm. omkring, men det absolut mest googelsökta <laughs> på ja. Åland av åländningar det är Holmbergs.
1: <laughs> Holmbergs? Jaha, se där. Ja, det ska vi börja byta däck och sådana där saker, ja. kanske behöver någon nydragare eller sånt. Mm.
0: Jag tyckte det var kul att den indexerade också så här 98 av, av 100. Det,
1: det betyder att i
0: princip varenda vettig stor Google-sökare har alltså sökt Holmbergs vid något tillfälle. Så jag tyckte det var alltid kul. Och sen kom det liksom två tryggare om skördefesten naturligtvis som, som, som ligger kvar ja. Ja, som ja. Ligger kvar det var kvartal tre. Det var mm. bara väldigt kul att se en plats där faktiskt ett bolag är i topp på det är Holmbergs. Jag tyckte det var
1: Det var roligt. Ja, det spännande. Det borde vi kanske gräva vidare i och kanske bjuda in någon från Holmbergs. Så får de berätta <här> hur det här gick till? Hur gick det här till? Vet ni vad ni har gjort? <här>
0: Yes. ska vi hoppa till lite nyhetssvep då? Och efter nyhetssvepet, då ska vi få besöka av ingen mindre än Jürgen Grätte, för att idag ska vi tala tunnlar. vi oh, 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 oh. ska tala
1: tunnel snarare ja. till, till Föglö. Ska vi verkligen våga ta in tunnelsnacket i våran podd?
0: Ja, jag, jag vet inte. Det, folk har ju varnat här på förhand, <laughs> både om att eh, det var någon som som sa att du hade gått i exil till Åland, men snart mm. kanske blir exil någon annanstans <laughs> om, om de här ämnena bara fortsätter att rada upp sig. Och, och tunneln är väl en sån, och en annan risk som vi också så blir varnade för ja. att vi kanske måste köra liksom en tunnelspecial hela julen. <laughs> Men vi kan säga det på en gång, det kommer vi inte göra. Absolut äh, inte. Nej. <laughs> Då börjar vi med nyheter. Första nyheten, jag vet inte om jag skulle kalla det en nyhet för det är ju trots allt en, en insändare. Men mm. det är någonting jag har missat. Eftersom delar av det här programmet handlar om att du ska utbilda mig ja. om det åländska samhället. Mm. Så finns det en insändare som diskuterar att man inte borde bygga en bostadsö i slämmen. Och då, och då reagerar jag lite och tänker... En ö
1: i slämmen, det har jag nog missat. Vad, mm. vad är det för något? Nej, men det första problemet är väl är att vi har så få öar på Åland så vi behöver bygga en ö. Tror du det? <laughs> <va>? nej. <laughs> nej. nej, <laughs> nej. <laughs> Då kanske det andra problemet är då att vi har väldigt det är så högt exploaterat i Marihamn så vi måste hitta nya ytor. Tror du det? Nej. Nej. Just det. Eftersom, nej. vad är det, Singapore är på samma yta som Mariehamn, tror jag. Mm, och det, det, om det är något Åland har sig i yta. Yta då. Ja, mm. nej, men jag skämtar ser Vi ska inte här, även om det är våran <laughs> uppgift i just det här programmet. Att vara lite oseriösa. Nej, men det är väl så helt enkelt att det har funnits initiativ och, och tankar fortfarande. Finns det så väl bland politiker som tjänstemän inom staden att man ska bygga en bostadsö mm. ute i slämmen. Just för att tillhandahålla attraktivt boende i närheten till Mariehamn då, helt enkelt. Och den har ju inte riktigt fått fäste den där men det finns ändå en plan och hur det kunde se ut och lite illustrationer och dylikt. Så tanken i säger ju väldigt spännande. Frågan är ju vad är prislappen på det där då och, sen och lite sådana där saker.
0: Kanske jag som inbiten mm. Stockholm skulle ge ett lite tips här. Mm. Varför bygger man inte bara vid vattnet?
1: Mm. Och ta, ta bort den här östra utfarten då, istället.
0: Nu går vi in på djupa, djupa debatten. Här. Där, där har mm. väl kanske lite andra plan. Men jag menar, generellt finns det ju massor av ytor vid, vid, vid vattnet. och Det är uppenbart mm. att ibland så känns det som att arkitekturen är hämtad från 1800-talet och vill man bo långt bort från vattnet för att skydda sig mm. från, från allting. Men jag menar, det finns ju massor av ytor som skulle kunna ha utsikt mot vattnet. Så varför inte bygga där? Eller, ja, eller som insändan säger här som har blivit populär, Stockholm, Göteborg, då har det en massa andra städer också. Mm. Alltså att man har på tåner.
1: Mm, absolut. Absolut. Och sen finns sliter. det ju en, en som kallar, heter Svinö som är väldigt ja. nära Marihamn som också går att planera. Så att det finns ju attraktivt boende. Jag tror väl som så att den där frågan är väl mer än en icke-fråga i det åländska samhället för tillfället. Det var väl några år sedan som den var lite aktuell men sen kom de med på att sätter man alldeles för stora massor i slämmen så kommer slämmens botten att flyta upp till ytan också. Och den är kanske inte så attraktiv alla gånger Nej, det... att ha på vägar och torg. Det låter inte jättekul <laughs>
0: faktiskt. Det kan jag ju villigt säga. Okej, okej. Så det är det som är bostadsöna. Ja, vi får mm. se om någon, om någon svarar. Ja, den in sen sen småningom. Nu en, en annan fråga här då. Per mm. Känner du han sen gammalt eller?
1: I det gör jag faktiskt. Ja. Jag har haft att göra med Per Lodenius i olika sammanhang i olika roller.
0: Härligt när vi kan name droppa personer. så här. Ja, vi har alltså en tidigare riksdagsledamot för, för centen i Sverige, numera kommunalråd mm. i Norrtälje. Han var på en helbild den här mm. veckan och vill utöka samarbetet med mm. Åland
1: om jag har förstått det rätt. Ja.
0: Sen var det en väldigt lång artikel men vad är det vi ska samarbeta inom igen
1: Nej, men alltså, det finns, ju, alltså det, har ju, det finns ett stort intresse från både Åland och Roslagen att hitta vägar närmare varandra mm. och jag menar vi har ju rederierna som går dags och det finns väldigt mycket utbyte, vi har till exempel väldigt mycket utbyte med Nortel i tidning vi, såklart ja. det ligger nära det är mm. det, liksom, det blir lite samma villkor och liknande och Åland och Kroslagen har ju historiskt också varit väldigt nära. Alltså ser man till Västra Åland och fasta Åland i synnerhet så har ju funnits affärer och alltihop väldigt mycket. Egentligen fram till att Åland blev finskt egentligen. Mm. Även under ryska tiden så fortsatte affärerna att blomstra liksom och blomstrade däremellan för havet förenar. Ja. Men det tappades bort lite när de här nationsgränserna kom till på 1900-talet. och Och det där. Och, och samtidigt så ser vi en stor potential i det här. Från flera, och jag säger vi för jag har också varit med från Ålands näringslivsida och driver de här frågorna. att Det finns ett jättestort intresse och det har funnits många samarbetsprojekt men det måste ju liksom komma ner på konkret vad ska vi göra. Och då blir det ju mycket på företag, inte kanske så mycket för, på politisk nivå. politisk nivå är väl mer att skapa förutsättningarna, sen får ju näringslivet hitta möjligheterna i de förutsättningarna. Jag
0: tänkte precis säga att mm. jag är, som tur är begåvad med hyfsat gott minne. Jag mm. precis säga att nu försökte du lura bort mig på två minuter politiskt när du började <laughs> tala om historien och allt och det var en jättefin historia då. <laughs> ja. Men på slutet sa du att man kanske måste komma ner till det man praktiskt ska göra. Och ja. det var ju det som var min fråga ja. från början.
1: Ja, absolut. <laughs> så, finns, så finns det
0: något konkret
1: då? <laughs> ja, men definitivt. Alltså det finns väl, jag tror jag, Men då måste du ju nästan fråga företag. För det finns väldigt många företag som sagt. Vi jobbar praktiskt tillsammans med Nortelje-tidning och andra leverantörer. det att finns jag vet att det finns också inom IT-sektorn finns det flera samarbeten och sådär. Och inte minst har Rosslagens Sparbank och Ålandsbanken haft konkreta samarbetsprojekt kring ungt företag. Mm. Ungt företagande. Och det är ju typ exempel. Då. Så det finns ju nog väldigt mycket. Men det är väl därför de säger så här: också för att de vill ha mera konkreta saker. Ja. Var det tydligt nog, här? Vill okay. har politikers svar till?
0: Nej, nej, nej. nej det, vi, vi alltså, <laughs> den här podden blir för lång för att, för att hålla på med det. Ja. Vi återvänder till frågan när det finns något konkret. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, vi, vi sveper vidare. Ja, det är ju svårt, Daniel, att svepa vidare och inte... Liksom missa sidan 19 här i, i onsdags, debattsidan. Det är en fråga ställd till dig här eh, från eh, en, ny, en ny god vän här till, till Robert som undrar om du bor i ett parallellt eh, universum. Det verkar ibland som om Donald Dahlén del, delvis bor i ett parallellt universum. Som vid det här exemplet taget från ledaren och sociala medier Brexit och så vidare och så vidare och så vidare. Och så vidare. Eh, alltså och, och du har dessutom svarat på det här. Alltså, det jag egentligen undrar är, du svarar ju inte på frågan om du faktiskt bor i ett parallellt universum, vill jag påpeka. Nu var ju politiken fram här igen. Så vill du svara
1: på det i nu istället? Ja. Um, nej, jag bor i Omala. <laughs> om det är ett parallellt universum det får andra sida om. Men, nej, jag bor nog inte där, jag tror inte det. Men uh, ja, så där är jag det, vet du. Det kallas löneförmån. <laughs> ja, det där är han löneförmån. Ja, löneförmån att jobba på en tidning, det är man får lite sån här ja, påståenden. Mm. Men jag svarade ju inte på frågan, precis som du sa. Men nej, jag går ju inte i ett parallellt det, universum. Det värsta
0: är att nu kommer han lyssna på det här och så kommer han skicka in och säga, ja men du svarade ju inte på frågan Daniel. <laughs> eh,
1: för att det, det var ett långt svar du hade men det var inte svar på det. På det parallella universum? Nej, 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 nej det var, var inget svar på det. Men, men är lite du... att debatten och tidningen engagerar. <laughs> <laughs> ja, det är härligt. Även ute i eten. Ja.
0: Men nu, vill du berätta någonting om, om kärlek och anarki som, som spelas in? Jag, jag läser väldigt lite om det i tidningen. Det känns som det borde vara ett stort uppslag. Hur kommer det sig? Ja, men vad,
1: det här är är ganska typiskt för Netflix-inspelningar faktiskt. Ja. Att de är väldigt hyrshyrs. De släpper ingenting. De måste skriva på jättestora kontrakt där de inte får säga någonting. Skådespelare är involverade. Och nu har vi ju spelat in Kärlek och Anarki. Har spelats in på Åland här. Ja. Och... Eh, Troligtvis nere i västerhamn runt ett vitt fartyg som ligger där. Aha, aha under vilket aha, det kan vara. Aha. Men det är väldigt hysch, 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 Och vi har ju haft journalister och reportrar där tänkte jag säga. Reportrar och fotografer som man vill komma in och träffa. Vad händer här då? Mm. Men nej, det har bara stått en vit skåpbil där utanför. Och vi vet ju inte, det kan ju lika bra vara ryska maffian som håller till där. Alltså, ingen vet. <laughs> ingen vet. Men det är ganska typiskt på något sätt. Det är ju kul, det här skulle man ju vilja berätta om. Mm. Men, alltså, så, så det du egentligen menar är mm. alltså att ni har inte lyckats bli insläppta? Nej. Det är det
0: som är din story Det är en story. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> det är synd om oss. Det är också. <laughs>
0: alltså,
1: men är det parallellt universum då har det blivit <laughs> <laughs> <Ja>, Förlåt, <laughs> men jag, jag
0: vet inte vad du ska skriva som ledare heller. <laughs> <laughs> men det känns som att en kombination av det är väldigt synd om oss och parallellt universum skulle passa väldigt bra, ledare. <laughs> ja, vi får se. Jag måste vila på dig. <laughs> yes, du, nu ska vi hoppa vidare och släppa på dagens gäst. Då blir det lite diskussion om tunneln. Och annat. Så nu är det dags att du spänner fast dig Daniel. Det ska jag göra. Då i Ålandspodden har det blivit dags för veckans gäst. Det kan knappast ha undkommit någon Daniel, tror jag i alla fall på ön att det finns en viss debatt om en, om en viss tunnel till Fögle, eller hur?
1: Ja, det tror jag faktiskt att det är få som har undvikit att se. Men samtidigt är det ganska intressant, det här med tunnlar är ju någonting som har funnits länge i diskussion inte bara mellan Åla, liksom fasta Åland och Fögle, utan det har ju faktiskt funnits och finns tankar på en tunnel, dels mellan svenska fastland. Åland och sen finns det ju också mellan Finland och Estland också tunnelfunderingar så vi, det, jag tror att vi, ja, det är lite av tunnelseende för för tillfället runt om oss.
0: Oh, vilken fin Göteborgs humor. Tunnelseende så här kommer du slänga <laughs> med, med. Det är härligt. Mm. Eh, dagens gäst är ingen mindre än Jürgen Grätte En aktiv person på sidan som heter Åland Ekonomi på Facebook. Kommentera mycket och vi ser det lite som en korrespondent vad som händer där ute i den sociala världen. Välkommen till programmet. Tackar, tackar. Du brukar också kalla dig för någonting annat. Du är ordförande för någonting också.
2: Alltså, eftersom man inte är expert på något så får man ju vara ordförande för föreningen för värdelöst vetande. <laughs> för där kan man excelera. Ja,
0: Men du rör dig helst inte utanför det området? Nej, utan nej, där. nej,
2: nej.
1: Och det är ett då?
0: Vi, vi får se. <laughs> vi får se. <laughs> Till att börja med, varför har du intresserat dig för, för tunneldebatt? Är den viktig för dig, debatten? Eller är det något annat som driver att du är med där och kommenterar?
2: Nej, faktiskt inte alls. Nej. Utan det som jag tycker saknas i hela debatten, det är det är ju det som borde föregå en diskussion om hur och så där. det är ju varför och i och med att som jag ser det så saknas det liksom en vision från landskapet eller från de samlade politiska partierna som säger att det här ska vi åstadkomma och då krävs det resurser för att göra det alternativt en, en, en tydlig flagga som säger så här att vi ska göra någonting som är billigare än det vi kör idag och framöver då. och eftersom det inte finns va, så är det som att vara på en båt där man inte vet var man är. Man har ingen karta och ingen kompass. Och de som sitter i båten har liksom ingen koll på vart de gemensamt vill. Så då spelar det ingen roll åt vilket håll man åker. Men det finns grynnor och då kanske man ska stå still. Alltså det är där jag sitter i min så här. Jag är för en tunnel. Om den inte kostar mer än alternativerna. Och om den behövs. Klart för...
1: Det här är lite intressant nu Carl för du vet vad vi har gett oss in på för det här är lätt att det här blir en tunnelpodd innan det här är färdigt med tanke på hur mycket det engagerar och det finns väldigt många olika åsikter vi har en här idag. Mm.
0: Men ska vi kanske börja där? Alltså, vad, är, vad är historien? Hur började man ens debattera en tunnel? Var kommer det ifrån så att alla här ute nu som bara har läst rubrikerna får
2: bakgrunden Jörgen? Jag är inte säker på att jag är rätt person att svara på just det med någon fakta egentligen. Men som jag uppfattar det så är det ett antal väldigt drivna entreprenörer som har sett att det här är ju en väldigt bra tillfälle att göra någonting som faktiskt är väldigt bra. Och då kommer ju många att tjäna pengar på det. Men i och med att det inte finns någon efterfrågan i den offentliga världen som måste styras av upphandlingar och annat... Så har du ju fortfarande det privata näringslivet som vill skapa en möjlighet. Och då, då, då är det väl det man håller på med nu att se, försöka få folk att inse att de vill ha det här och behöver det här. Det är väl där jag tror att starten kom. Sen sa ju du att det fanns långa diskussioner mm. på massvis med olika tunnlar. Mm. Och det hakar väl i de kugghjulen.
1: Ja, på något sätt sen så finns det väl den här grundläggande tanken också om att få man en tunnel till Föglö skulle resande tiden till, till Åbo förkortas rejält Och om man skulle ha ändhamn i, i Föglö istället för i Mörjehamn. Så det finns sådana aspekter i hela den här delen också. Så att, plus att jag menar, det är ju väldigt enkelt att jag tror bara rena driftkostnader så kostar det ju 19 miljoner i år att upprätthålla de här landskapsfärjorna. Det gör ju att man börjar, då börjar ju och börjar tankarna snurra. Vad kan vi göra för de 19 miljonerna? Vad är det? Folk börjar se möjligheter och utmaningar förvisso, ska jag kunna tänka mig.
2: Och där är ju de här siffrorna, så fort man fäster sig vid en siffra, mm. 19 miljoner till exempel, mm. så är det ju rätt intressant. För å andra sidan så bygger vi en tunnel till Fögle, mm. så är det säkerligen inte så att de där 19 miljonerna försvinner, Nej. utan då kanske 12 av dem är kvar, eller mm. något annat siffra. Så att... Så att ja, det som är intressant återigen här i liksom hela tunneldebatten från mitt perspektiv, mm. det är det att folk vet ju inte vad de vill och varför.
1: Mm, nej. <laughs> och jag, brukar, jag har ju faktiskt skrivit ledare om det här också. Ja. Vad vill vi med skärgården? Ja. Mm. Vad är visionen? Vad tror vi att det framtiden? Att innan vi vet det så det är det ju väldigt intressant att vi, vi behöver inte prata om vägen dit om vi inte vet vad vi vill. Nej.
0: Men en, en fråga då till bägge här, Anna. Finns det alltså ingen stark politisk agenda bakom det här? Finns det någon politiker som driver en, Någon som försöker göra en ordentlig utredning? Eller vad finns det för material?
1: Nej, men det finns ju definitivt material och de har ju en tunnelkommitté också då mm. som tittar närmare på det här, en parlamentarisk tunnelkommitté och, och arbetet fortgår ju där och jag menar flera partier har ju drivit den här linjen ganska hårt att det ska bli tunnel och, och centern har det väl mer eller mindre också lovat, de, det är lite så där till och från, man vet inte riktigt ibland har de lovat, det beror lite på vem du frågar då, men de har ju lovat att det ska bli en tunnel mer eller mindre.
0: Förlåt, menar du beroende på vem man frågar i partiet ja, så säger det, det olika ja,
1: ja, jag upplever det så Ja, men jag det låter ju som det en
2: tydlig partiagenda Alltså, ja. Men det, just den delen är ju det åländska systemet. Ja. Jag menar, du, du har ju personval och, mm. och inte partival. Nej, så, är det. så det är ju från person till person. Ja, ja. Frågar, Absolut. Men jag tänkte fråga en uppföljningsfråga där som, det som du nämnde. Det här med att man har ju olika åsikter men, men har man grundat den här diskussionen, vad du vet, i någon, någon... Det är ju en sak att ta ställning till ifall tunnel är bra eller dåligt och vad mm. det kan kosta och sånt där. Men har man gjort det andra har man verkligen skapat en version med en målsättning om vad en tunnel till exempel eller en förbättrad färgetrafik ska användas till? Varför?
1: men Jag upplever att man inte har det nu. Jag tycker man bara pratar löst. Och det är väl det här som är hela problemet med hela skärgårdsutvecklingen. Som jag tycker var kanske hållande i stort. Nu blir vi bli väldigt politiska här.
2: Ja, det, var inte alls ja,
1: det var inte alls meningen, men det är lite spännande liksom ändå tycker jag.
0: Men, men ska vi hoppa till det stället? Mm. Hur blir den här debatten så vild, Jörgen? Vad är det som händer i, i Åland ekonomi? För när jag sitter och läser, jag tycker att det alltid börjar med att någon har ett nytt inlägg. Och så efter tre kommentarer då är det bara en rafflande stor dialog om antingen små detaljer eller att någon har eh, kraftigt person på hopp eller, mm. eller någonting annat varför blir debatten så vild
2: ja kan man inte koppla det till det här som sker i hela samhället att, att man snutifierar komplexa ämnen mm. till en till en meme eller en bild eller en one liner mm. och för där, en sån kan vem som helst producera och så skriver man fyra ord punkt mm. Så är den iväg bara. Men de som ska svara på det angreppet eller påhoppet eller vad det nu är. Då försöker ju de då sällan eller åtminstone vill man väl försöka undvika då att bli likadan. För då blir det ju bara pajkastning va. Mm. Och då är det ju så här att det kan ju ta flera dagar med massor med timmar att konstruera en beräkning eller mm. att ta fram en formulering för att bemöta en sån där one-liner. Ja. Och när du lägger ut den så två minuter senare så kommer det antingen så här vad mycket du skriver mm. eller så kommer en annan sån här ja men jag orkar inte läsa vad du skriver men. Mm. Ja. Ja, jag eller, eller, eller så kommer en ny one-liner som går iväg åt ett, annat, åt ett annat håll. Och det tycker jag är i hela samhället. Ja. Mm. Det är bara att kolla på Trump och Brexit och alla de här diskussionerna. Det, liksom, det exploderar ju själva sociala medier idag. Mm. Så det är nog inte unikt här tycker jag.
1: Nej, tyckande och fakta är liksom samma sak många gånger ja.
2: idag. Men ska vi hoppa <laughs> ner
0: till det då, just tyckandet. Vilka övergripande åsikter finns där Jörgen?
2: Ja, som sagt, jag vet inte riktigt exakt allt. Men det, det enkla är ju det att många vill ju ha det som det alltid har varit. Mm. Och så finns det de som vill göra någonting nytt. Och så av de som vill göra någonting nytt, då finns det ju två spår va? huvudspår. Det är ju tunnel eller fortsätta med färg med någon modern spin på. Alternativt om någonstans där i mitten en, en blandning då, liksom med någon tunnel och så en bro och så lite om. Och så är det den eller den rutten eller den eller den tekniken eller den eller den. Och den här diskussionen kan ju fortsätta tills vi alla har blivit ersatta av en generation. Mm, <skratt> <skratt> Men för för den, den viktiga diskussionen är ju återigen liksom varför. Mm. Mm. Och, och, och kan man hålla sig till att det är mindre pengar per år? Då är, ju en, då, då är ju inte ens det här en politisk fråga. Då är det ju en operativ fråga bara att genomföra. Mm. Mm. Det är ju en finansieringsfråga. Bara poff, så är mm. det klart. Mm. För blir det billigare över en tidsperiod så är det ju bättre med en tunnel. Mm. Men blir det 50 cent dyrare per år, då är det inte säkert att det alls är, är, är vettigt. För det borde ju åtminstone bli 20 procent billigare om man ska göra en förändring. Mm. Mm. Det här är en helt
0: fascinerande debatt Daniel. Nu har man stått här och lyssnat i tio minuter. Man blir fortfarande inte klok på exakt vilka åsikter som finns. Kan man då konstatera att egentligen så har man ju ingen konsensus kring om det ska byggas eller inte. som man saknar till att börja med ett varför. Och de som är för en ny tunnel de har massa olika åsikter om hur det sen ska genomföras som jag förstått rätt. Och likadant de som tycker att vi ska utveckla färgtrafiken, de har också massa olika åsikter. Så egentligen är det en stor, en stor mix av bara åsikter här i alltså. Eller engagemang. Engagemang.
1: Ja, det är ju väl också viktigt att det finns engagemang där jo. ute. Det är väl bara gäller att kanalisera det där engagemanget.
2: För jag tror också. att alla, som, är in, alla ja. som håller på med de här diskussionerna vill ju att skärgården ska växa och, mm. och, och, och bli bra, att Åland ska bli starkare som, mm. som varumärke och att folks liv ska bli liksom enklare och komma snabbare ut till sin stuga eller besöka folk och så vidare. Och så vidare. Alla är ju på, på den måten liksom överens om att vi ska göra saker bättre. Mm. Men sen är det ju så att om hela din släkt har jobbat på färjor mm. då kanske man tycker att färjor är jättebra. Och så är det någon mm. annan som tycker att men det är lite modernt med en tunnel kolla hur de gör på färjorna. Mm. Ja, då ska jag göra det också. Alltså det, 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 men hur mycket kan ju vara en bra kvantifiering att börja med? Mm.
1: Mm.
2: Hur mycket?
0: Ja, det känns som att den här debatten den kommer fortsätta i år och dagar, Daniel. Och vad som du sa, att risken är ju att det här blir en tunnelbåd.
1: Ja, Så vi, vi får akta oss Vi här, kanske får en
0: spinn till jul med bara program varje dag för olika gäster som talar tunneln. Jag har faktiskt ett koncept som jag har lånat ifrån Sverige som jag, som jag kan bolla lite mer. Man hade ju ett tag en idé att man skulle låsa in de två lägerna i, i Thomas Kvick-debatten i ett rum. Där de skulle få sitta och bara få mat till ena sidan gav sig till slut. Efter att debatten hade hållit på i två år ungefär. Det kanske skulle vara någonting att testa för det här tunnelprojektet.
2: Men Karl, du som är så historiskt intresserad, mm. du känner väl till om någon att på, i Skottland för ungefär 350 år sedan så fanns det en ö i en sjö i Skottland dit man tog de som hade olösliga konflikter. Mm, mm. Och så satte man dem där tills och så fick de obegränsat med ost och öl. Mm. Och där eh, eh, så fick de stanna tills de kom därifrån och var publikt överens. Mm. Problemet här på Åland är ju det att det finns ju vis Det skulle bli en kö på den där. Jobben. Det finns ju vissa individer som har väldigt mycket åsikter om väldigt många. Ärenden, ja, så är det. Så det är ju som liksom
1: kommer med bröstmjölk tror jag.
0: Det är kanske är det här vi ska ha den här öntinslemmen till typ, ja, som vi har diskuterat Ja, definitivt.
1: Det ska vi diskutera.
0: Daniel, vi tar och tackar Jörgen så otroligt mycket för att du kom hit till studion och lärde oss mer om tunneldebatten.
1: Tusen tack. Ja,
2: tack själv.
0: Ja, väl tillbaka här nu från, från vårt gästbesök av Jürgen Grette. Daniel, tycker du har, jag tänkte säga, har ubåtsfrågan blivit, men nu menar jag såklart, <laughs> tunnelfrågan blivit tydligare för dig nu?
1: Still confused. Okej, okay. <laughs> helt förvirrad. <laughs> Nej, helt förvirrad. Fattar ingenting. Nej, men, jo, men självklart förlattar det väl lite, men det, det där är en komplicerad fråga. Jag tror att det är mycket känslor i det där också.
0: Ja, mm. Nu, Det som vi ska tala om nu är ubåtar för vi ska hoppa ner lite i historieböckerna och det var därför jag började helt plötsligt kasta upp ubåtsfrågan ja. blev väldiga perspektiv där från parallella universum tidigare, mm. ett hopp till tunnlar och sen ubåtsfrågan det känns som att den här podden är villig att ta upp det mesta Ja, ja, ja men det är ett vitt spektrum. Mm. I veckan var det 40 år sedan U137 gick på grund utanför mm. Kalskrona, eller i Kalskrona skärgård och jag undrar egentligen för att ubåtsjakten i Sverige, den kan jag stå och berätta för dig om i timmar Särkligen, om vi vill ja, diskutera mm. det och alla bevis och allting fram och tillbaka. Mm, mm. Påminner lite om tunneldebatten faktiskt. Mm. Äh, vi men... har inga minkar i tunnlarna här. heller. Nej, Tunnel inga minkar i tunnlarna? En, ja, nej, men det, det finns säkert andra där. undervattensdjur som vi kan diskutera i, den, ja. här, i det sammanhanget. Men har det funnits ubåtsjakt på Åland då
1: Daniel? Ja, det har ju gjort det. Här. Har det det? Ja, det finns faktiskt en, en, en nyhet från Ålandstidningen från ganska många år sedan där vissa personer tyckte sig ha sett ubåtar mm -hmm. i den åländska svenska skärgården. Ubåtar eller ubåt. Ja, mm. jag kommer faktiskt inte direkt. i hur det var det här började bli väldigt många år sedan. Ja. Men så ja, sen är ju frågan om dem. Det blir lite som SS sällskapsresan att det är någon som är ute och ror runt på sin öppna spis. Att det inte är en ubåt i alla fall. Nej, men det finns nog det är många som skvallrar om att de har sett ubåtar i närheten av. Mm av Polen. Och vad säger man att det är för nationalitet på dem då? Ja men vad tror du?
0: Man, man hade ju spontant gissat att de sa ryska. Ja Kanske. spontant ja, jo, jo. sådär av någon anledning. Mm. <laughs> men är, är klimatet på Polen är, är det samma som, som i Sverige? För det vet ju att på fasta Finland så har ju till och med kritiserat Sverige öppet för att det där var nog inte ryska urbåtar jagade. Mm. Till och med om det var statsministern eller, mm. eller presidenten var ju till och med ute och uttalade sig om det för några år sedan. Mm. Så där har man ju en liten annan uppfattning. Men hur är det på Åland, delar man liksom den svenska liksom allmänna mediala bilden som har varit? Eller
1: vad är... ja, nu, om jag ska stå för den åländska rösten ja, här. Det, så... det, det, du är ju så illa tvungen, du är den enda <laughs> i rummet med ja, Och generalisera, så ja då är det väl så att det är ryssarna som kränker. Mm. Ja, det, så är det. Helt upp din gröt, annars kommer ryssarna och tar dig, brukar okay. det heta. <laughs>
0: Så, så de här gamla stories som man sluppt upp mm. om de handlar om, allt om att här har det också varit ubåtar och säkert lite, lite grodmän lite överallt då, som har krypit upp på skär. Ja, och definitivt.
1: Och grodmän så mm, det, det, det finns stories om det också när de har varit ner och besiktat fartygen i hamnen i, i Kapellsker. Och, och då har man inte varit ensam när man har kommit ner till fartygen, de här, grod, de här vad heter det, besiktningsmännen, utan då har det funnits eh, grodmän där. Som har styrkt iväg full fart därifrån. Mm. Men nu pratar vi ändå Sovjetunionen-tiden där ja. tiden där runt omkring. Så det finns några no storiesar och det här är, det här är åländska rädderier som har varit involverade i det här.
0: Okay. Anekdoter, kommer du ihåg när, när det planerades en kidnappning av Peter Wallemärg? Nej, faktiskt inte. Nej. Mm. Det här var väl, nu ska jag säga årtalet här slira helt på om mm. det var 80- eller, eller 90-tal. Men det som var lite roligt med det här då var ju att man hade ju tagit in våra ex-mariner ja, från Sovjet och nu om de var från Baltikum mm. eller var de var ifrån. Och de hade ju, när man hittade deras ryggsäckar och allting, hade ju en kartläggning under Stockholms som inte ens Stockholm själva visste om. Mm. Så de hade ju en, en plats där under, några meter under vattnet, med en gång in där de skulle passera honom och hålla honom. Och den här hade man alltså ingen aning om att man hade byggt en gång i
1: tiden alltså svenskarna. Nej, nej det kan jag tänka mig. Alltså, det är, alltså, Man får inte vara naiv i det här. Nej, nej, nej. Det är bara så enkelt. Det är inte bara ljus och kärlek. Det är också lite anarki om jag ska bjuda upp få mm. ihop det där.
0: Sen var nationsidentiteten var på alla de här. Det kommer nog debatteras även långt efter våran bortgång.
1: Ja, ja, det är absolut. Eller så tycker vi bara vi behöver inte ha fakta.
0: Nej. Okej, dags för lite helgspaning då. För den som inte har missat det så är det ju Halloween i helgen och, och det betyder faktiskt Daniel att jag för första gången ska få fira Halloween. Själva hade vi ju en skylt hemma där det stod här firar vi inte Halloween så knackar jag inte på utan här är I princip surrig vi har
1: mm. alla helgorna
0: istället. <laughs> ja. Nu sammanfaller väl inte den på, på, på dagen. Men jag har inte varit med om det här riktigt med Halloween-trenden. Är den stark här?
1: Nej, jag skulle nog säga att den inte är så jättestark. Sen är det väl i dagis och skolor och en viss ålderskategori brukar vara ute i nöjesliv också. Så finns det ju ett intresse mm. för Halloween och kliot sig sådär. Men inte desto mera heller. Det ska jag inte säga eller? Det är väl nog vissa som har mycket Halloween runt sig. Mm. och tycker det är skönt med leta ljus i allt mörkare.
0: Ja. Men om vi börjar titta lite på mm. ålderskategorierna här då. Finns det några roliga Halloween-aktiviteter för barnen här under helgen och så?
1: Ja, men det gör det väl. Det finns ju kulturhistoriska museer. har natt på museet. Ja. Så man kan besöka. Och det är ju inte filmen, den dåliga filmen då. Utan då är det Nej. faktiskt... Här på Åland. Ja, för det var ju en kvalitet som både den och de 19 uppföljarna <laughs> ja, var ju fantastiska. Ja, ja, otroligt bra. Mm. Otroligt, det, någon måste ju tycka det, annars gör man ju inte så många filmer. <laughs> här. Vi tycka. Men på tal om film då, ja. så kommer Vera-festivalen att vara tillbaka här på Biosavoy.
0: Okej, okay, nu, nu får du ju informera den som, den som är nyinflyttad här. Är det, är det kortfilmer och grejer som
1: de Ja, men mm. det är Vera-filmfestival som brukar komma brukar vara varje år och har ganska fort sett ett litet namn runt om i, i, i Norden ändå inom mm. en liten smal krets såklart. Men man delar ut statyer om man tittar på film. Väldigt mm. mycket kortfilm såklart och, och liknande. Och det börjar på fredag. Gör det. Mm.
0: Det, det låter jättekul för du sa, delar ut statyer du förstår jag att det är priser men det lät lite som att om man går dit så får man en staty. <laughs>
1: <eller>? <laughs> Nej, och det nu var Faktiskt så är det så illa att det blir ingen VR-staty i år. eller Nej, för den sparar de till de kan hålla en stor festival okay. säger de, så, jag, så jag, jag får ju dra tillbaka det där, med den ja, där Nu blev
0: jag, lite... jag faktiskt lite kritisk, vadå stor festival <laughs> är du är här i Mariehamn
1: nu? Ja, definitivt Mariehamns
0: Vera pris. vi är många som står på listan tänkte jag ja. säga,
1: jag vet inte <laughs> <laughs> vad har du gjort? Nej, nej, stanna, vi vill inte veta vilka filmer du har gjort Nej <laughs>
0: Ja, jag får stanna där. Eh, men du, bara tillbaka till mm. Halloween då. Eh, finns det någonting för, för de vuxna? Kino brukar ju ha en fest, men är den nu i helgen eller?
1: Nej, den blir nästa helg då. Den blir 15 november tror okay. jag så att den är lite på efterkälken. Å andra sidan brukar man folk gå ut, utklädda också till andra etablissemang på, på orten. Okay. Också, sådär. När
0: du säger så så undrar man är det typ till ditt hus då,
1: <laughs> Ja, det, typ det är också. Nej, det är väl, jag tror att det brukar, ibland brukar det väl vara lite utklädda parken också. Förr i tiden i alla fall. nu frågar du en 40-plussare här som inte mm. är liksom jättemycket ute på Nattsvängen. Nej, jag förstår nattsvängen. Sen är det också sista
0: helgen för den hyllade skulle jag säga mm. i både tidningar och sociala medier mm. musikalen Grease. Mm. Eh, och den, den går hela helgen om jag har förstått det rätt. Är det, är det så att man är, är man överens här eh, att, att det har varit en framgång Grease?
1: Ja det måste ju vara. Sen finns det alltid kritiska röster såklart som alltid men mm. jag tycker väl inte att det var en insändare här tidigare också. Det var liksom att kanske Manus hade sett sina bästa dagar. Det mm. kändes inte riktigt i tiden kanske. I, i form av killar tjej och hur, hur man ser på de olika könsrollerna. Men det är väl en det är väl ju så med musikaler överlag att det kanske inte är storyn man går och tittar på utan det kanske är mera musiken, dansen och upplevelsen och känslan.
0: Nu säger du bara så här, därför att vi hade en debatt här tidigare om Phantom of the Opera. Därför sa du precis det här nu. Som du helt plötsligt började häckla och kritisera jag plötsligt sa, jag såg Phantom of the Opera här om dagen och den var ju dålig vill jag säga. Den mest sedda musikalen genom
1: tiderna. Ja, min ja, ja, ja. Det var mycket känsligt det här. Men jag har sett den två gånger jag också. En gång i London och en gång i Stockholm. Jag kan ju säga att de där 20 åren emellan Annars har inte gjort musikalen bättre.
0: <laughs> oj, oj, oj. Jag säger att, eh, När man tittar på Seinfeld och vänner idag så kan jag säga att det håller inte heller så hög kvalitet. Nej. Till skillnad från Phantom och Oprah som har
1: hållit <laughs> ja, Men du tar ta Jesus Christ Superstar eller någon sån där. Där, har du, där snackar du. Det är ju bra.
0: Okay, jag tyckte ja. den kändes gammal. Ungefär,
1: <laughs> när var gammal innan jag föddes. Jesus Christ ja, superstar. ja, det var den i och för sig. Mm. Eh, men samma, samma... Vi kan samma... vena på Cats. Den
0: är okej, okay, eller? Les Miserables.
1: <laughs> ja. Les, ja. Det smeser av, kan vi ta. Okej, den kan vi. nog ta bra musik. Har du sen. sett Jungelboken då? Nej, djungelbok. Jungelboken. Vad heter det? Le Lejonkungen. Lejonkungen är no. musikal. No. Nej, jag tyckte,
0: jag tyckte filmen
1: var dålig <laughs> alltså, Musikala var 10 gånger bättre kan jag säga. där ah. och
0: när när oh. när, när och de ska ha de här 35 åren i jungeln där innan de helmen mot nej, Jag tycker det var
1: nej, ja, men, i mitten tycker all jag. Alla 20 000 antiloper på scen tyckte jag var bra. <laughs> Kanske vi ska gå på ja. musikal någon
0: gång. <laughs> jag, jag, jag tror att vi måste ha en gemensam <laughs> Londonresa faktiskt och diskutera ihop oss <laughs> ordentligt om det här.
1: Det tycker jag låter. Och Lejon Kung, jag vet
0: att det är gjort många upprörda som varje vecka nu den här podden då när jag sa att jag inte gillar filmen Leon Kung. <laughs> <laughs>
1: Ja det blir väl, du kanske får en insändare då. då. Ja det är ja. säkert så från ja. mitt parallella universum.
0: Men från vårt parallella universum till ja. ert riktiga universum ja. så vill vi önska er en jättetrevlig helg. Vi vill också tacka Jörgen Grätte så mycket för att han kom hit och talade om tunneln till Föglö. Vi vill önska alla att ni har en trevlig Halloweenhelg eh, framför allt. Och en trevlig helg till dig Daniel.
1: Tillsammans, Karl. Mm. Trevlig Halloween.
0: Vi syns om en vecka.